1: es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario y nos va a proponer una expedición de diferentes viajes con único destino, tu hogar. Toda expedición tiene un líder. En la expedición de hoy viajarás con Javier del Castillo, que es director territorial centro-norte de Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días, Meli. Muchas gracias por contar conmigo.
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros en esta expedición Culmia. Si te parece, vamos a empezar haciéndote algunas preguntas más personales. Dinos, Javier, un destino que no puedes olvidar.
2: Uf, qué, qué, qué buena pregunta y, y, y además qué buenos recuerdos me evoca esta cuestión, ¿no? Eh, yo cuando era joven, bueno, cuando era más joven, eh, viajaba, viajé muchas veces eh, como mochilero. Eh, todos los veranos largos de, de, de la época de estudiante eh, me cogía todo el tiempo que podía con una mochila y me iba y me iba de viajes lo más raros que podía y en muchas, o, o en alguna ocasión yo solo. Y, y, bueno, recuerdo con mucho con mucho añoranza y con mucho cariño estos viajes porque eran eran muy intensos personalmente, muy, muy profundos, te movían mucho, ¿no? Como, como tú dices, dejaban huella. Son viajes de los que dejan huella. Y hay, hay bastantes, pero recuerdo, pues, uno por, por Guatemala, por la Guatemala profunda, por ahí perdido por, por la selva y por y por las ciudades durísimas recuerdo viaje por Perú uno en Senegal y Guinea Bissau también muy bueno, pero sobre todo yo creo que el que más me marcó es uno en la India, eh, que fuera de los recorridos turísticos estuve en la zona de Sikkim, que es una pequeña una pequeña área que está entre Nepal y Bután al noroeste y sobre todo la, la, la ciudad de Varanasi, ¿no? Benarés Benares la ciudad sagrada, el río sagrado, el río Ganges, bueno es, es, es brutal las, las experiencias y los impactos que llevas en un viaje como este. Eh, los cadáveres ardiendo en piras funerarias, dicen que es una ciudad donde se junta la vida y la muerte y es, y es literal, es, es impresionante.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que Javier nos has hecho viajar un poco también a, a la India con tus palabras, ¿no? Imaginándonos, no, eh, bueno, pues esas ciudades, ¿no? Donde se juntan la vida y la muerte, como tú decías. Pero, ¿qué lugar del mundo te gustaría descubrir?
2: Bueno, este, todos, todo el mundo. Yo sería de los que me gustaría hacer una, una vuelta al mundo. Pero bueno, sí. ahora mismo un poco por, por vamos, ahora mismo, últimamente por mi situación personal, familiar y, y también laboral, ya esos viajes de tres meses son imposibles, eh, pues he cambiado mi manera de viajar, ¿no? ahora, ahora con la familia, pero siempre mantengo ese, ese espíritu aventurero, ¿no?, que, que, que me gusta. Entonces, eh, últimamente pues viajo con mi familia en furgo, eh, viajamos todos juntos en, en una furgo pequeñita y, y son viajes con, con, que, que generan una convivencia muy intensa y también son muy enriquecedores familiarmente, ¿no? También generan situaciones en algún caso complicadas, eh, nos perdemos, se eh, rompe el coche en mitad de la nada, en fin, ese tipo de cosas. Hasta ahora, eh, que mis hijos son son pequeños, pues hemos hecho viajes un poquito más normales por España, eh, algo por Europa, eh, pues pues Francia, Italia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que estamos empezando y nos gustaría pues empezar en, en empezar a pensar en las grandes rutas, ¿no? La ruta 66 que cruza Estados Unidos de Chicago a Los Ángeles. La Panamericana, que cruza América de, de norte a sur, eh, una muy muy famosa también en este en este entre este eh, colectivo que, que va hasta Cabo Norte, ¿no? al punto más, más norte de Europa. Esos es son un poco los objetivos. De hecho, este verano ya empezamos por una ruta por Escocia. Vamos a ver qué tal se nos
1: Qué bueno. Bueno, Javier, te veo cambiando el azurgo por las motos, con ese viaje a la ruta <risa> 66. Bueno, y ahora vamos a centrarnos más en el sector inmobiliario. ¿Cuándo iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario y también en Culmia?
2: Pues mira, yo la verdad es que he trabajado toda mi vida laboral en el, en el sector inmobiliario. Yo empecé a finales de los 80 en una pequeña promotora constructora familiar de la zona sur de Madrid, de eh, la localidad del sur, de Móstoles, Fuenlabrada, de Alcorcón... Eh, finales de los años 80, como te decía, y estuve, empecé vendiendo pisos eh, pues, pues en, en, en piso piloto, en caseta de obra, en, en local. Bueno, en aquella época las casetas eran muy distintas a lo que son hoy y, y eso fue mi, mis inicios. De hecho, me acuerdo perfectamente que el primer piso que vendí costaba 1.300.000 pesetas. Bueno, después de, de esta época. Eh, pues ya a finales, a mediados, finales de las 90, me incorporé con, con labores un poquito ya más directivas o, o, o de, de coordinación de equipos en, en una gestora, una pequeña gestora de cooperativas que estuve poco tiempo y luego bastante eh, en el año 98 pasé, me incorporé a, a Premier, que es una promotora francesa francés, como director de promociones y finalmente tuve una época también como director comercial, bueno, director de promociones de Madrid, y, y finalmente estuve un par de años también como director comercial nacional. Eh, luego, en, en, en 2011, me incorporé a Culmia, a lo que, a lo que entonces era a Isdín, que era lo que Solvia, luego y, y lo que es Culmia. Me incorporé en la territorial centro como responsable comercial de, de los activos que... Que, que gestionábamos, eh, en, en Solvia pasé por varios por varias posiciones dentro de la territorial, luego estuve una temporada también como responsable de la gestión de, lo, de la cartera de Sareb, que, que adjudicó uno de los paquetes que adjudicó Sareb a Solvia, y después de esta etapa pasé ya a la, a la Dirección de Promoción y Desarrollo, que es el, el germen de la, actual, de la actual CUMIA como delegado de expansión de la, de la zona centro, pues, Buscando suelos y solares que pudiéramos comprar para desarrollar nuevas promociones. Eh, y luego tuve un paréntesis fuera, en 2018 salí, salí de la compañía, intenté una pequeña, una pequeña aventura también, dirigiendo una pequeña promotora familiar en Madrid, en la zona norte de Madrid, pero bueno, es una, un intento que, que, que no cuajó y, y, en 2019 volví a Culmia como territorio, como director territorial.
1: Claro, y Javier, una expedición, pues hemos dicho al principio de la introducción que tiene un líder, pero la verdad es que un líder también necesita un equipo. ¿Qué departamento lidera sin culmia?
2: Sí, bueno, pues efectivamente eh, el equipo es, es lo más importante de, de, de las expediciones y de, los, y de las empresas. ¿no? Y yo, yo coordino el, el, un extraordinario equipo de profesionales eh, que estamos encuadrados en la Dirección Territorial Centro-Norte. Eh, el equipo está formado por, por gerentes de promociones, por delegados de suelo y, y, delegados, y delegados comerciales. Eh, eh, la territorial tiene presencia en, en toda la zona centro de Madrid, centro-norte. Eh, tenemos actividad en, en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, en Castilla León. Y, ...y toda la, la zona norte desde Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco... ...y bueno, pues nosotros lo que, lo que hacemos es llevar el día a día de las promociones... no, de, ...de todo el periodo de la promoción, de toda la vida de la promoción... ...desde la busca del suelo, la gestión urbanística, si, si tiene... Eh, ...definición de producto, comercialización, construcción... Venta, entrega, posventa, bueno, to, toda la vida útil de la promoción lo, lo, lo gestionamos directamente nosotros, evidentemente con todo el apoyo de, de, las, de las diferentes unidades, direcciones funcionales de la compañía que van entrando en cada, en cada fase y nos van dando soporte, ayuda y, y, y gestión.
1: ¿Y qué objetivos os habéis marcado en el departamento para culminar vuestra expedición con éxito?
2: Bueno, aquí yo te diría que tenemos um, un par de objetivos, o, o vamos, varios objetivos, pero en dos, dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, eh, consolidar esta esta estructura matricial, ¿no? Cunha es una empresa muy grande, eh, pero al mismo tiempo con mucha presencia territorial y, y eso y eso quiere decir también muy pequeña, ¿no? En, en parte, ¿no? Entonces esa esa estructura matricial funcional y territorial, funcional y jerárquica, pues eh, es uno de los primeros objetivos de la territorial o de las territoriales en concreto de la centro, es consolidar eh, y optimizar el funcionamiento de esta estructura. Eh, por otro lado, pues eh, consolidar también nuestra presencia en estos mercados que te comentaba antes eh, y, y poner en marcha lo antes posible las promociones que tenemos en, en, la, en Madrid eh, que tenemos presencia en los mejores ámbitos urbanísticos de la comunidad ¿no? estamos en, en Arpo, en, en Pozuela de Alarcón, en Retamar de la Huerta en Alcorcón en valgrán de la Alcobendas en, en Solana en, en Madrid bueno pues poner en yo, yo diría que cerrar el círculo en, en estos desarrollos que hay que hay en, en Madrid eh, y, y poner en marcha las promociones lo antes que lo antes posible, lo antes que nos, que nos permita la situación y luego, por otro lado, y ya poco yendo un poco a un tema más concreto, más genérico también al mismo tiempo, y más simple y más difícil, que es cumplir los objetivos y el plan de negocio que nos marca la dirección, eh, que nos marca la dirección de la compañía. Dentro de dentro de nuestras promociones, pues cumplir con plazos, cumplir con costes y cumplir con, con el plan de negocio. Uh
1: -huh. ¿Y por qué es importante tu departamento para el éxito en este viaje que, que acabáis de iniciar en Culmia?
2: Bueno, yo creo que la territorial o las territoriales en general y sobre todo en una empresa tan grande como, como Culmia, que es una de las principales promotoras nacionales, pero como decía al mismo tiempo, eh, tiene presencia y, y quiere ser una, y es, vamos, una empresa muy, muy centrada, muy, muy anclada en el territorio y con mucho conocimiento del territorio, yo creo que la territorial, eh, el equipo de la territorial eh, es un equipo que está a pie de obra, ¿no? que, que, que nos manchamos de barro, que, que estamos en, en el día a día de las promociones. ¿no? Y yo creo que nuestra labor fundamental es un, es un poco un engranaje. ¿no? Tenemos que, que traducir al mercado lo que nos traslada la compañía, eh, esas grandes líneas de actuación y eso que, que nos dice la compañía que hay que hacer, pues tenemos que traducirlos. A la, a la, realidad, al mercado, y también tenemos que traducir a la compañía lo que el mercado demanda, lo que nos dice el mercado, lo que los clientes, los, los proveedores, todo, ¿no? Entonces, estamos ahí, tenemos una labor, eh, pues eso, de, de, barro, de día a día, pero muy, muy, yo creo que es fundamental y muy interesante, muy enriquecedora y muy interesante para, para los dos, ¿no? Yo aquí hago un símil que creo que es bastante, bastante, significativo, ¿no? Yo creo que somos por un lado un traductor, como te decía, pues traducimos eh, eh, al mercado, al mercado, la, a la compañía y la compañía al mercado. Y por otro lado somos una bisagra, ¿no? Somos la bisagra que está en esa, en, en una puerta y que, y que tiene que abrir, hacer que se abra o se cierre la puerta depende de, depende de la situación. Lo que pasa es que siendo una bisagra es un es una función complicada porque porque es muy fácil pillarse las, los dedos. Y, y o te pilla la puerta o te pilla el cerco, pero si te pilla te pilla te, te pillan los dos, te pueden pillar los dos.
1: <risa> bueno, es muy bueno el cine que has puesto de, de traductor y una bisagra. Eh, bueno, ya hemos visto que, que tu departamento, por qué es importante no para este viaje, pero ¿cuál te gustaría que fuera la contribución de Culmia, pero ya para dejar huella en el sector?
2: Uh -huh. Bueno, pues directamente relacionado con lo que con lo que acabamos de hablar, ¿no? Con ese, con esa traductor, con esa labor de traducción. Yo creo que, eh, que en culmia lo que... O sea, para dejar huella hay que adaptarse al mercado, ¿no? Adaptarse a las necesidades de, de cada momento, adaptarse a la sociedad. Eh, yo creo que esto lo estamos haciendo, ya estamos haciendo y, bueno, un ejemplo, pues, es el... el la colaboración público-privada, que, que desde la parte privada que nos toca a nosotros, pues somos uno de los primeros participantes en, en, en este en esta en esta colaboración y con, con nuestra participación y adjudicación de uno de los lotes del Plan Vive, el lote 3. Eh, bueno, pues pues esto ya es, eh, eh, es adaptarnos a las, a las necesidades del mercado ya identificadas eh, por, por la sociedad, por los organismos, eh, públicos correspondientes y, y nosotros desde nuestra parte damos el paso en ese sentido, ¿no? También estamos haciendo vivienda para alquilar, eh, pero no porque esté de moda y ahora, ahora es lo que haya que hacer, ¿no? Pero porque, porque es una demanda, es una demanda de, de los usuarios, una demanda, bien porque no pueden o bien porque no quieren comprar, pues demandan una vivienda en alquiler que hace unos años no se demandaba, pues ahora mismo sí, hay que adaptarse a eso y lo haciendo, ¿no? Nosotros también estamos haciendo ya vivienda, vivienda en alquiler. También estamos, estamos eh, poniendo en marcha, y somos de los primeros que, que, a, nivel, que a este nivel ponemos en, en marcha mmm, promociones industrializadas. Eh, en, en el lote 3 de Plan Vive vamos a construir las casi 1.800 viviendas mediante este sistema. Y, y lo mismo que decía antes, no porque esté de moda y es lo que haya que hacer, sino porque... Eh, la situación el mercado la coyuntura nos empuja eh, por la situación de costes de plazos, de suministros de falta de mano de obra cualificada para, para en, en las obras pues hay que adaptarse y yo creo que estos estos pasos que vamos haciendo mmm, es adaptarnos a, la, a las necesidades del mercado ¿no? y, y en ese sentido pues, pues vamos dando pasos en ello un caso también creo que muy significativo y, y que además ahora nos ha con toda esta situación eh, sanitaria que hemos vivido últimamente, pues nos ha empezado todo, a todos a preocupar la salud, no, la salud en las promociones, la salud durante la obra, en la concepción de las promociones durante la obra y después de las viviendas estén más saludables, eh, pues también es un punto que ya estamos dando pasos, eh, incorporamos... Eh, eh, bueno En ese sentido, hemos hecho eh, premios de, de, de no siniestrabilidad en las obras eh, y dotar a las promociones de, de elementos que, que mejoren la salud. Hay varias compañías, varias empresas que lo están haciendo, pero nosotros también estamos en el, en el grupo de, de, de cabeza. ¿no? Bueno, yo creo que es eh, adaptarse. ¿no? También estamos en la medida de lo posible y en, dentro de nuestras capacidades, pues también estamos adaptándonos a las nuevas necesidades de la sociedad. Eh, a nivel de, de, urbanismo, ¿no? A pensar y proponer unas nuevas ciudades, eh, un urbanismo distinto al que se ha hecho ahora, pues acercar zonas de trabajo y de residencia, menos coches, pero no porque, sino porque es que la demanda, la, la demanda demanda menos coches, la, los clientes demandan menos coches, esto pues va, tiene que ir haciendo poco a poco y que haya cambios, las, las necesidades de dotaciones de parking que nos imponen las, las normativas urbanísticas, pues poco a poco tendrán que ir adaptándose a esa necesidad. ¿no? Entonces, esto es un cambio que no podemos hacer nosotros solos, que nos tiene que acompañar pues todo el sector y los organismos públicos correspondientes, pero nosotros ya estamos en esto, estamos pensando en esto, y en aquellos ámbitos que, que podemos y que tenemos capacidad e influencia, pues ya tenemos en cuenta todos estos nuevos parámetros de la sociedad.
1: Uh -huh. Claro, este es el, eh, el viaje que te gustaría que hiciera culmia en el sector inmobiliario. Pero qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario en general.
2: Bueno, yo, yo creo que es el mismo, ¿no? Yo creo que el, el, el cambio que, que tiene que hacer el, el sector que ya está haciendo, ¿eh? no, es un, no, es, no es que no se haga, pero el cambio que tiene que hacer el sector es el, el que decía antes que culmia ya está ya está desarrollando, ¿no? Que es adaptarse a las nuevas condiciones del mercado pero no nuevas porque ahora cambian porque están permanentemente cambiando ¿no? tenemos que tenemos que ser un sector que sepa adaptarse mucho mejor al mercado al medio en el que al que vive en el que actúa porque bueno esto y, y volviendo al, al inicio de nuestra conversación no solo, solo, solo se adaptan y solo sobreviven los que se adaptan a las condiciones cambiantes de del medio en el que vive ¿no? entonces hay que estar en permanente adaptación y es, yo creo que el sector inmobiliario tiene que ser tiene que ser más flexible esa, esta adaptación
1: Ajá. Bueno pues muchísimas gracias Javier del Castillo, director territorial centro norte de Culmia por hacernos este viaje donde contigo nos hemos ido primero a la India y luego hemos conocido vuestro departamento desde Culmia, todos vuestros objetivos vuestros proyectos y vuestros deseos
2: muy bien, muchas gracias Meli por contar con, con nosotros y conmigo
1: un placer, hasta pronto hasta luego de escuchar a Javier del Castillo, director territorial Centro Norte de Culmia, y vamos ahora en breve, en unos minutos, con nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, que nos van a contar la primera promoción de Vía Ágora en Andalucía, no os la podéis perder. Y luego tendremos, como siempre, nuestra sección de Urbanitai, porque le cogemos siempre el pulso al sector del Proctec y de la inversión inmobiliaria, esta vez con José María Gómez Acebo, de Urbanitai. Y luego, pues, en breve tendremos el debate de central de nuestro programa Inversión Inmobiliaria, que hoy lo vamos a centrar en el marketing en el sector inmobiliario, su evolución presente y futuro. Y lo vamos a tomar el pulso al sector del marketing con los alumnos del grado Inmobiliario Esprima UPM. Vamos a ver, porque siempre el marketing hay dos eh, criterios por los que se compra una vivienda, que es localización y precio, pero nos preguntamos en el debate si también Pueden haber otros criterios que adelanten a estas dos características o sigue siendo también localización y precio. Quizá la sostenibilidad no lo sabemos, pero lo vamos a analizar con los alumnos del grado inmobiliario UPM, con Hugo Morlán, de Landia Group, con Adrián Redondo de Priconsa con Luisa Leña, de Elis con Eva Hinojés, de Habitat Inmobiliaria y con Víctor Portela, director de Planificación y Estrategia de Marketing en Curmia y también es profesor del grado inmobiliario ASPRIMA UPM. Todo esto de 12 a 1, no os lo perdáis. Vecina, ¿damos un paseo? Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid te acompaña y pido compañía de voluntarios del ayuntamiento para ir al cine,
4: a la compra, al médico. Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid te acompaña o llama al 900-777-888. Ayuntamiento de Madrid.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio de la Vía Sostenible hablamos de la primera promoción de Vía Ágora en Andalucía, que ya ha iniciado las obras. Y con esta nueva promoción, Vía Ágora refuerza su apuesta en esta comunidad autónoma y se suma a otra promoción en la zona de Entre Núcleos con 278 viviendas proyectadas. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros en directo a Sonia Díaz, que es directora de la Delegación de Andalucía de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. ¡Buenos días, Sonia! Buenos días, Meli, encantada de estar con vosotros. Bueno, siempre es un placer eh, contar y a nuestros oyentes, pues, obras nuevas que se inician. En este caso, pues estáis iniciando las obras de una nueva promoción. Es un hito muy importante para la compañía, es una promoción, vuestra primera promoción en Andalucía.
4: ¿Qué supone para la corporación este proyecto, Sonia? Supone ir completando el proceso de una promoción que se traduce en consolidar la apuesta de vía ahora por Sevilla y por un mercado tan importante como es Andalucía. Mairena es el primer suelo que compramos en Andalucía, es el primer proyecto, son los primeros compradores y es el primer comienzo de unas obras. Eh, trabajamos con ilusión y ver que se trabaja con ilusión y que se convierte en realidad nos hace coger más energía para continuar trabajando en nuevos proyectos. Claro, y cuéntanos un poquito, ¿qué características tiene el residencial Viagora Mairena? Es un proyecto que está situado en el nuevo en el nuevo bulevar de Mairena. Son 111 viviendas plurifamiliares de dos a cuatro habitaciones que se caracterizan por estar diseñadas para vivir tanto dentro como fuera de casa. Va a sonar muy típico lo que voy a decir, pero es la realidad. Es un proyecto en el que las viviendas están pensadas para ser vividas, para ser un hogar. Son tres bloques de planta baja más cinco alturas. Las viviendas en planta baja y áticos tienen grandes zonas exteriores y privadas y el resto de las viviendas amplias terrazas. Resaltamos de vía Aguera-Mairena la exclusividad de las zonas comunes. Hemos priorizado áreas innovadoras diferenciales a la oferta que existe en el mercado solo para uso exclusivo de sus propietarios. En este mes, además, inauguramos un piso piloto y la propia parcela junto a la oficina de ventas donde se aprecia el interior de una, vivienda, de, una de las viviendas tipos del proyecto. Y además
1: de las características que nos dice Sonia, un aspecto diferencial de esta promoción es que otra empresa de la corporación Viagora Buildings es la que construye las viviendas. ¿Qué
4: implica que la constructora forme parte del mismo proyecto de este grupo empresarial? Se resume en un único equipo que rema en la misma dirección y con los mismos objetivos. La mejor respuesta la tenemos en la promoción que acabamos de entregar en Madrid, en Viagora San Jaime. El trabajo en equipo ha sido fundamental para que la obra haya finalizado con la satisfacción por parte de todos, pero sobre todo con el reconocimiento de los compradores de un trabajo bien hecho. Constructores promotor en el grupo es un ejemplo claro de sinergia, clarísimo. Claro que sí. Y el nuevo boulevard de, de Mairena, que antes nos
1: estabas comentando, es hoy en día una de las zonas más demandadas de la capital hispalense.
4: ¿Qué beneficios tiene vivir en esta zona? El nuevo boulevard es una zona de expansión eh, que combina las ventajas de vivir en una zona tranquila con los beneficios de estar en un área residencial que cuenta con todos los servicios, buenas comunicaciones, la línea 1 de metro, centros de salud, colegios, institutos, supermercados, una diversidad en restauración muy interesante y multitud de zonas verdes. El nuevo Boulevard ha convertido a Mairena en un nuevo residencial de referencia, no solo de la zona del Aljarafe, sino que también atrae a muchas personas que vienen interesadas de Sevilla capital. Y este proyecto no es el único que Viagora tiene en Sevilla, ni tampoco en Andalucía.
1: Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de las promociones que tenéis proyectadas en la comunidad andaluza?
4: Sí, en Viagora hemos apostado por invertir en Andalucía tanto en vivienda libre como protegida. Actualmente estamos en Sevilla y en Málaga. En Sevilla, además del proyecto de Mairena, estamos desarrollando Viágora entre núcleos. Es un proyecto que va dirigido a todos aquellos eh, interesados que cumplan con el régimen general de protección oficial. En total son 278 viviendas en altura con amplias zonas comunes y en las que esperamos iniciar obras próximamente. El proyecto tiene todas las señas de identidad de Viagora, eficiencia energética, sostenibilidad, y unas zonas comunes muy amplias, donde van a poder disfrutar también todos los compradores. Además eh, de estas promociones en Sevilla, hemos continuado el plan de expansión en Andalucía, invirtiendo en Málaga, en el sector de Sánchez Blanca. Sánchez Blanca es un nuevo barrio que va a ser conocido como Distrito Z. está a cinco minutos de la zona universitaria de tiatino eh, Más de 70.000 metros cuadrados, con zonas verdes, huertos urbanos, parque para mascotas, zona de recarga de coches eléctricos, es un sector muy innovador que va a resultar muy atractivo para el mercado de Málaga. Nuestra previsión es construir 165 viviendas en dos parcelas, eh, porque creemos que Málaga es una, es una localización estratégica. Hay clave y en los últimos años se ha convertido en una de las ciudades con mayor desarrollo que está liderando el crecimiento económico de España.
1: Bueno, la verdad es que sí, eh, Málaga es un destino que muchos, bueno, pues tanto nacionales, inversores nacionales como internacionales no, han puesto el foco y toda la comunidad andaluza está siendo ahora mismo objeto de deseo no, por parte del sector inmobiliario, así que creo que estos proyectos van a, a resultar muy bien, pero ¿cuál es el objetivo que os habéis marcado para los próximos años, Sonia?
4: Nuestro objetivo es que Viagora sea referencia en el mercado inmobiliario y que Andalucía sea uno de los pilares de la compañía. Trabajar para que los jóvenes tengan acceso a la vivienda es muy importante, que nuestros clientes estén satisfechos con nuestro trabajo y con un estupendo equipo de profesionales es otro de los objetivos y en ellos seguimos trabajando día a día. Pensamos, y pensamos más globalmente y actuamos de manera local Basándonos en la innovación, en el respeto medioambiental y el compromiso, tanto social como con nuestro cliente y con las personas que componen la compañía. Nuestro lema es miramos hacia adelante, miramos a un futuro mejor. Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena
1: pinta este proyecto que nos has contado de Vía Ágora, Mairena. Eh, muchísimas gracias, Sonia Díaz, directora de la Delegación de Andalucía de Vía ahora por estar aquí con nosotros en la Vía Sostenible y por contarnos este gran proyecto.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias hasta pronto.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Versión Inmobiliaria y Proctech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿cómo estás? Eh, imagino que con mucho calor, como todos.
3: Sí, pues sí, sí, aquí no, no somos inmunes al calor tampoco, aunque, aquí, aunque gracias a Dios aquí hay un buen aire acondicionado y se sobreviva, mejor casi que en casa.
1: Madre mía, esta ola de calor nos tiene aquí fritos. Bueno, pues comenzamos hablando hoy de los centros de datos, los data centers, ¿no? uno de los activos, pues la verdad es que más de moda en el sector inmobiliario. Aunque se trata de un mercado aún incipiente en España, el boom de demanda de datos y la insuficiente oferta está trayendo mucho la inversión hacia este tipo de nuevos activos para los inversores. Madrid y Barcelona ya cuentan con proyectos para quintuplicar, y se dice pronto, eh, quintuplicar su capacidad actual ¿no? eh, de este tipo de infraestructura, según un informe publicado por la consultora inmobiliaria Collier's. Eh, cuéntanos un poquito, eh, José María, ¿cuál es tu valoración sobre los data centers o los centros de datos como activos de inversión?
3: Bueno, quizás lo sea bueno empezar definiendo qué es un data center, porque me imagino que no todo el mundo tiene una idea muy clara. Sí. Un data center es un centro de procesamiento de datos, es una ubicación física donde se concentran los recursos necesarios para la computación de una organización, un proveedor de servicios, etcétera. ¿no? También se conocen como Internet Data Center, eh, IDC en inglés, o un Centro de Cálculo o Centro de Datos. En España tradicionalmente se les ha llamado así, aunque cada vez se está acuñando con mayor frecuencia el término que tú me decías ahora. Los eh, centros de datos eh, tienen un papel creciente en actividades diarias. Gran parte de los datos que recibimos en nuestros móviles, en tablets, en nuestros ordenadores, están almacenados en centros de datos. Quizás los grupos más mayores nos acordamos de que las empresas guardaban todos sus datos en pequeños servidores en un cuarto oscuro al que solo tenía que acceso ese tío peculiar que era el informático de la empresa y nadie entendíamos nada. Hoy la norma general es que todo esté externalizado en servidores externos. Y esto es lo que de, de, denominamos, denominamos habitualmente la nube o el cloud. Al final, un centro de datos dispone de espacios de uso exclusivo donde se tienen todas las infraestructuras de IT. Y ahí hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, básicamente de seguridad eh, y calidad de la alimentación eléctrica. Tienes que también alimentación de reserva para prevenir cortes. Tienes que tener mucha refrigeración, porque al final estos eh, procesos de datos consumen energía, uh -huh. tienes que tener un buen sistema de cableado, detención y extinción de incendios, normalmente van con un falso suelo, que, es decir, no, no, es, no es una infraestructura eh, fácil de construir y de generar, pero lo cierto es que eh, la demanda es creciente. En, en Madrid había 31 instalaciones que agrupaban unos 100 megavatios hoy en día eh, Colies ha identificado 14 proyectos con una capacidad de 505 megavatios, es decir, cinco veces más de lo que hay ahora. Uh -huh. En Barcelona, además, se suman otros seis proyectos de unos 110 megavatios, eh, cuando el, ya en el área metropolitana hay 12 infraestructuras de unos 20 megavatios en total. Es decir, vamos a pasar entre las dos ciudades de 120 a 735 megavatios con estos proyectos. Y el mayor centro de datos del mundo, por ejemplo, está en, en Nevada, en Las Vegas, y ahí ocupa una extensión de 320.000 metros cuadrados, que es una barbaridad. O sea, es para darte una idea del potencial que tiene esto. ¿no?
1: Bueno, la verdad vale. es que sí, ¿eh? fíjate, sí, sí. 320.000 metros cuadrados.
3: Exacto, y van a ampliar más, porque al final quieren convertirse en un centro de datos para eh, más dar servicio a muchas empresas de Estados Unidos. Con lo cual, es un es un sector de futuro en el que hay que apostar, y eso explica que haya crecimientos de cinco veces lo que hay ahora, ¿no? y por tanto se puede convertir en un activo inmobiliario súper interesante.
1: Uh -huh. O sea que bueno, de los eh, inversores que nos estén escuchando, importante ¿no? Eh, que tengan el foco también dentro de su cartera de, de inversión en activos. Eh, que miren también los datacenters. Pasamos a hablar también del sector logístico, que sigue confirmando su fortaleza. Según la consultora Savils, la inversión inmobiliaria mundial en logística alcanzó los 278.096 millones en 2021. Eso supone un 66% más que en el ejercicio anterior. Parece que el futuro del sector logístico se muestra también muy favorable, ¿no? Eh, José María, ¿qué se debe este crecimiento tan espectacular?
3: dar una causa única. No es fácil, pero quizás el mayor impulsor sea el incremento del comercio electrónico
1: y la carrera por
3: conseguir más espacio de almacenamiento con el fin de asegurar las cadenas de suministro por parte de las compañías multinacionales. De hecho, el, el informe que citas de Savills prevé que en 2025 las ventas online en Europa representarán el 25% del gasto total, 10 puntos más de lo que es ahora, que es el 15%, en 2020 más o menos. ¿no? Uh -huh. Luego hay un segundo factor que es la optimización logística que están adoptando las empresas para ganar eficiencia. También eso supone un peaje, un peaje en, en forma de mayores necesidades de almacenamiento y una encuesta que hizo McKinsey en 2021, la consultora McKinsey, revela que el 61% de las compañías habían inventado su inventario de productos críticos y eso ha supuesto un importante motor para la contratación de activos logísticos en todo el mundo en los últimos dos años y esa que tendencia probablemente continúe aquí adelante. La tasa de disponibilidad de superficie logística, es decir, cuándo es la vacante que existe mm. en el mercado, si yo quiero entrar en un mercado y quiero contratarme un almacén, eh, ¿cómo de fácil lo tengo? En, en, en Europa es del 3,5% y del 4,4% en Estados Unidos. Es decir, es bastante, bastante baja. En los dos últimos años, las alteraciones provocadas por la pandemia y la crisis actual en, en Ucrania han provocado que las empresas de todo el mundo, además, estén encontrando muchos problemas con la cadena de suministro. Y luego el más reciente incluso, el aconfinamiento en, en Shanghai que hizo que fracturara muchas cadenas de suministro a nivel europeo porque no, no teníamos suministro desde China. Uh -huh. Es todo lo que está llevando su momento de, de, de inventarios y un cambiar y a diversificar las fuentes de, de fabricación y necesitas más almacenes, ¿no? Pues con el pipeline que tenemos de desarrollos que está un poco rezagado, eh, la mayoría de mercados a nivel mundial seguirán teniendo poca oferta y, por tanto, va a aumentar las rentas, me temo, y va a continuar esa diferencia entre oferta y demanda. Eh, esto es la preocupación para los inclinos, porque, en general, aunque el coste general represente en torno a media por 5%, eh, sí que es significativo si ese coste va aumentando para las cuentas resultados de las compañías.
1: Uh -huh. O sea que también el, el sector logístico también lo tienen que tener los inversores ahí en, en su radar, ¿no? Porque también Exacto. es un, un activo interesante.
3: Efectivamente.
1: Bueno, y también vamos a hablar de las oficinas, ¿no? Que tras la pandemia pues las oficinas poco a poco han ido también recuperando su valor como activos inmobiliarios, ¿no? De este modo, el 69% de las empresas asegura estar ampliando sus espacios de oficinas, rediseñándolos, manteniéndolos o se mantienen a veces eh, indecisos, ¿no? Mientras que el 31% restante ha decidido reducirlo. O sea, que por un lado, un 69% de las empresas asegura ampliarlo y el 31% ha decidido reducirlo. Estamos ahí, ahí. Al menos así lo refleja el estudio a nivel global realizado por ISS, que es la firma de integración de servicios y workplace. Eh, lo que está claro, mmm, José María, es que en los dos últimos años las prioridades de los espacios de trabajo pues han cambiado de forma significativa tras la pandemia. Eh, no sé cómo ves tú el futuro de las oficinas como activos inmobiliarios.
3: Yo lo veo inter, in, intenso, o sea, yo creo que el movimiento a favor del teletrabajo existe, pero también se ha puesto de manifiesto la importancia de las Trabajar dentro de una compañía, de tener una interlación diaria y continua con tus compañeros, como fuente de ideas, como fuente de aprendizaje. Hmm. Y entonces, cuando empezó la pandemia, es verdad que la eficiencia operativa y el ahorro de costes eran lo que las empresas estaban mirando más prioritariamente a la hora de planificar y tomar decisiones sobre sus propias oficinas y sus espacios de trabajo. Hoy, lo que esa encuesta que citabas demuestra es que el compromiso de los, con los empleados ha pasado a ocupar el primer lugar también porque la atracción de talentos ha convertido en una de las prioridades principales y para conseguir esos objetivos las empresas lo que están haciendo es invertir en espacios de trabajo mejorando sobre todo las instalaciones en el entorno de la propia oficina y las experiencias de los empleados todo ello con la finalidad de permitir una mejor innovación y colaboración entre empleados incrementar la presencialidad es decir, que vengan porque estén más a gusto en la oficina que en casa y potenciar al final el sentido de pertenencia y eso es lo que explicaría que muchas entidades estén redefiniendo sus oficinas para acomodar eh, patrones nuevos de trabajos híbridos, donde las preferencias personales eh, se tengan en cuenta hmm. y se no solo el lugar físico en el que la plantilla trabaja, sino la propia experiencia del empleado cuando llegan a la oficina. O sea, queremos que los empleados vayan a la oficina con ganas, que encuentren un entorno agradable donde trabajar y que no sigan prefiriendo estar en casa... Porque al final, eh, es actúa en detrimento de la innovación, de la colaboración, lo que se ha ido viendo estos, mes, estos meses en pandemia. ¿no?
1: Al final, cuando estábamos en pandemia, eh, bueno, pues se decía que las oficinas, pues que era un sector que, que bueno, pues que estaba destinado a morir. Y al final el tiempo pues ha dado la razón a aquellos que decían que está más vivo que nunca. O sea, las oficinas, pues los empleados han vuelto a sus oficinas y también yo creo que es otro de los activos que tienen que tener los inversores en el radar, ¿no? Como hemos dicho, sí. eh, sí. no solamente los data centers, pues por lo primero que hemos hablado, también el sector logístico es interesante, sino que también las oficinas ahí no se pierdan de vista porque también es un, un activo muy interesante para el inversor. Pues si te parece, José María, vamos ya a hablar de la actualidad de Urbanitae, porque es que de verdad que no paráis. Y además es que lanzáis un proyecto, ¿no? Eh, bueno, pues acabáis de hacer lanzar un proyecto y es que se acaba, se agota el ticket en, 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 en horas, en segundos, eh, no sé, cuéntanos un poquito qué está pasando en Urbanitae.
3: Bueno, está pasando que efectivamente la presión inversora, la confianza en nuestras inversiones es muy alta y entonces eso nos ha provocado problemas porque encontramos mucha gente con muchas ganas de invertir que cuando llega el momento de hacerlo se encuentra con que el proyecto se ha llenado muy rápido y no le ha dado tiempo ¿no? y entonces eso frustra y yo lo entiendo, cuando tú le dedicas un tiempo a estudiarte un proyecto y vas con ilusión para invertir en él, ...quedarte fuera es como mínimo incómodo, ¿no? Sí. Entonces, estamos permanentemente escuchando sus opiniones... ...viendo formas. ...existe... ...no existe una fórmula perfecta... ...pero en el último proyecto que hemos hecho... ...hemos conseguido acercarnos a algo... Eh, ...más parecido a lo que los inversores quieren... ...es un proyecto de San Lucas de la Barrameda... ...que por describirte un poco por encima... ...es una promoción en dos fases... ...de unas 60 viviendas... ...la primera entrega sería a los 20 meses... ...y la segunda unos 12 meses después con eh, una rentabilidad atractiva en los términos que nosotros habitualmente manejamos que históricamente estamos en una media de un 15% anual eh, y en este caso pues para conseguir que, que toda esta gente pudiera entrar y diera tiempo a entrar, etcétera, mantuvimos la operación abierta durante 24 horas a base de un sistema de prefunding es decir, levantamos el doble del capital necesario la posibilidad de alcanzar ese nivel y de esta forma pues todo el que quiso pudo entrar y esa va a ser un poco la política. ¿no? Con mayor frecuencia haremos eh, proyectos con prorrateo o limitando el ticket máximo de inversión. Ese es el caso, por ejemplo, de un proyecto que sacamos ahora en Madrid, que es una transformación de un local en seis viviendas turísticas, que además que va a tener un contrato de explotación ya con un operador profesional, que ya nos garantiza una renta de alquiler permanente, y donde podremos sacar una plusvalía en el momento en que se venda el activo en un plazo de unos dos años, hemos estimado, aunque puede ser antes. ¿no? Eh, el contrato de alquiler que tenemos firmado con el exportador permitiría ya de por sí una rentabilidad bruta en torno al 8%, lo cual ya nos deja muy tranquilos. Y entonces, este proyecto, por ejemplo, lo que hemos dicho, oye, para que el mayor número de inversores puedan participar, insistimos que esa es una de nuestras filosofías, democratizar la inversión y hacerla accesible a toda clase de inversores, vamos a limitar el ticket máximo por proye del proyecto a 5.000 euros nada más. De esta forma van a poder entrar muchos proyectos. No es un proyecto grande, también es, hay que decirlo, son unos 800.000 euros, algo por debajo, pero por lo menos todo el que habrá mucha más gente que pueda entrar que si permitiéramos la entrada de grupos grandes con cantidades importantes que podrían llegar a copar el volumen total del proyecto financiado. Uh -huh. Y como esa será la filosofía, proyectos muy grandes, en torno a 4 o 5 millones, 5 millones, como sabes, es el límite máximo que nos impone CNMV, los sacaremos sin prefunding, pero cuando ve veamos proyectos de por debajo de los 2 millones, casi siempre vamos a, in a intentar hacer eh, políticas de reparto, políticas de distribución que permitan que cada que más inversores entren en el proyecto.
1: Este nuevo proyecto, José María, que, que lanzáis ahora en Madrid, es junto a Atomium, ¿no?
3: Sí, Atomium es un promotor que confió con nosotros desde desde el principio. Es el tercer proyecto que hacemos con ellos. Uh -huh. Hicimos un proyecto en Tetuán que a pesar de las vicitudes de la pandemia, porque la verdad es que los dos proyectos que hicimos con ellos les pillaron justo, justo financiados antes de la pandemia y la verdad es que han atravesado momentos complicados. Pues aún así el proyecto de Tetuán, con subida de costes, con retrasos, con todo, al final mejoró incluso la rentabilidad que nos habían estimado. Hicimos un, un segundo proyecto con ellos en Alcobendas se ha retrasado también mucho, pero que, porque cambiaron un poco los hábitos, era un proyecto quizás pensado para un, un mercado distinto al que nos encontramos a raíz de la pandemia, pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación están consiguiendo dar la vuelta, la obra está en construcción y avanzando bien, y creemos que dará un resultado parecido al que anunciábamos. Eh, confiamos mucho en ellos, les hemos pedido ayuda en este proyecto para ser eh, los, los gestores de la promoción. Eh, y, y, estamos muy contentos con, eh, con con ese tandem que me ha formado junto con el promotor local para llevar a cabo este proyecto.
1: Uh -huh. Ese es uno de los que proyectos que vais a lanzar próximamente, pero No, es, ese ya está, ya, ya está, está ahí
3: cubierto, eh, y el uh -huh. San Luca de Barrameda sí ya está cubierto y financiado al 100%. por uh -huh.
1: ¿Y qué otros proyectos nos puedes adelantar? Pues,
3: este que te comentaba de la transformación de un local en viviendas turísticas, ¿Sí? es otro proyecto que estamos valorando, también estamos valorando uno, un proyecto con un operador especializado para adquirir viviendas en Madrid procedentes de, de subastas y transformarlas y venderlas. Estamos viendo también cosas en, en una vivienda de, de, de lujo en, en la Moradeja, en Madrid, que está diseñada y ha empezado a construir por uno de los mejores arquitectos españoles uh -huh. y que permitiría eh, nosotros comprar, acabar la vivienda y venderla en eh, ...en un plazo no muy largo... dentro ...de un año, año y medio... ¿no? ...es un proyecto que estamos viendo con mucho cariño... ...porque creemos que... ...la obra es francamente francamente bonita.
1: Y también eh, de esta manera... ...José María, se puede ver... ...cómo el crowdfunding... ...no solamente es para proyectos... ...sino también para vivienda de lujo.
3: Eh, es para vivienda de lujo, efectivamente... ...nosotros hacemos vivienda de lujo... ...y estamos también viendo operaciones... ...de vivienda de protección oficial... ...hemos hecho un proyecto en embajadores... ...para financiar una cooperativa... Es decir, no, no, no queremos eh, circunscribirnos solo a una tipología de vivienda, queremos que sean proyectos viables y rentables, que nos den seguridad, que tengamos bien protegido el capital, que den rendimientos económicos atractivos, que los plazos no se nos alarguen y con todo ello ofrecer las mejores oportunidades de inversión en un sector como es inmobiliario que en un momento de turbulencia económica como el actual ha demostrado históricamente que protege muy bien contra la inflación. Es decir, uh -huh. tener una inflación del 8%, ¿dónde mejor estar que en el inmobiliario? que históricamente ha demostrado que aguanta muy bien esos embates.
1: Ya ya veíamos que ya la inflación es un 8,7%. Es que es que es increíble. Una última cosa, eh, yo creo que es importante decirlo que, que Urbanita ha devuelto el capital invertido en sus diez primeros proyectos de financiación participativa. Eso es importante porque la gente dice bueno, se si invierte y luego, bueno pues es que ya vosotros habéis devuelto el capital invertido, ¿no? En diez primeros. Sí, proyectos.
3: Bueno, más que el diez, Yo diría que por, por ser más precisos, el en el trece, el trece de ellos. Trece ya. Trece de ellos, sí, eh, de los cuales hay una parte que son de, de deuda, que inició en torno a la, a la mitad, y el otro la, la deuda en general tiene plazos más cortos, con lo cual se ha devuelto en general antes. Y los proyectos de capital, que normalmente es, van a plazos más largos, y teniendo en cuenta que empezamos a operar en junio, en junio 2019, pues muchos siguen en curso, pero los que vamos liquidando, los vamos liquidando muy bien. Y juntando las dos cosas, eh, capital y deuda, pues la verdad es que los retornos están siendo estupendos. Estamos en una media del 18% de retorno anual que nos deja muy satisfechos y muy confiados. Y además, en prácticamente todos los casos, hemos mejorado las estimaciones de rentabilidad que anunciábamos, a pesar de haber hecho estos proyectos en plena pandemia. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando nosotros escogemos el plan de negocio del promotor, siempre le aplicamos coeficientes de seguridad, colchones. Queremos estar mucho más en el lado seguro y sorprender hacia la alza que hacia la baja.
1: Bueno, pues un placer siempre te lo digo, José María, hablar contigo y hacer ese repaso, ¿no?, por al, de cara al inversor, ¿no?, a dónde tiene que poner el foco. Así que muchísimas gracias por estar aquí, José María Pómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Un placer.
3: Un placer también para mí. Muchísimas gracias a ti.
1: Hasta pronto. Adiós. Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
4: Reconduce tus números. Voy a
1: ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca
4: tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la gran vía. Retalibra tus cuentas.
4: Apañarte con vinillo de jerez. ¡Ah!
1: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
4: No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio Madrid. 103.2